0: Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y, como tal, compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, Auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable.
1: Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con la caja saludable eso no pasa. Te lo ponemos fácil, la mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil, lacajasaludable.es.
0: La Fundación Ingenio reivindica la importancia socioeconómica del campo de Cartagena y trabaja para conseguir una agricultura sostenible con un uso eficiente de recursos. La protección y conservación del mar menor es uno de sus cometidos prioritarios. Hoy hablamos con su directora Natalia Corvalla. Natalia, muy buenos días y muchas gracias por colaborar con el podcast de Única. Muy buenos días, gracias a vosotros. Para aquellos que no nos conozcan, Natalia, ¿cuál es la misión de la Fundación Ingenio?
2: Bueno, la misión de la Fundación Ingenio, para todos aquellos que no nos conozcan, la, la Fundación, por hacer un poco de, de intro, eh, eh, nace en marzo de 2020, en plena pandemia, y eh, aglutina a eh, cooperativas principalmente, somos eh, un grupo de 45 empresas agrícolas de producción hortofrutícola de la zona del campo de Cartagena, principalmente, insisto, cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Eh, también hay algunas empresas y dos comunidades de regantes, la comunidad de regantes del campo de Cartagena y la comunidad de regantes de Arcosur. Representamos a pequeños y medianos agricultores de la zona del campo de Cartagena. Eh, en cuanto a la misión, pues es una misión muy clara, la marcamos siempre, eh, cualquier objetivo que nosotros hacemos está enmarcado dentro de nuestra misión, que es poner en valor el cultivo de alimentos a través de una agricultura sostenible e innovadora. Una agricultura que lidera los avances de la ciencia y la tecnología para hacer de la agricultura un motor de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Queremos ser el faro de guía para hacer de la agricultura del campo de Cartagena un ejemplo de agricultura sostenible para el mundo y pasar de lo que ya somos, ¿eh? porque por derecho propio somos eh, la huerta de Europa desde los años 60, pero queremos pasar progresivamente a ser la huerta más saludable y más sostenible de Europa, siempre guiados por los objetivos de desarrollo sostenible y las, los postulados del Green Deal, de ese Pacto Verde
0: Europeo que ahora mismo lo enmarca todo. Muy bien, ¿podemos afirmar, Natalia, que la causa principal a la que os debéis es a preservar y proteger medioambientalmente el mar menor?
2: Pues sí, la verdad que hay que eh, señalar que bueno, no es exactamente la razón de ser, pero no podemos negar que el mar menor centra una parte importantísima de nuestro trabajo, ya que a través de ejercer una agricultura ejemplar, respetuosa y que minimiza el impacto en el medio ambiente, pues qué duda cabe que protegemos el mar menor, que ahora mismo es la mayor preocupación para nuestros agricultores. Eh, el mar menor está en el eje de nuestra manera de actuar, eh, de hecho lo hemos demostrado, ahora explicaré un poquito más adelante eh, por qué es tan importante y por qué nos preocupa tantísimo su recuperación, porque consideramos que si el mar menor no se recupera ya no solo la agricultura, cualquier actividad que se ejerce en la cuenca vertiente eh, no tendrá eh, eh, posibilidades de seguir continuando con la misma.
0: Uh -huh. Eh, sin embargo, a pesar de lo que nos cuentas, hay sectores críticos que ponen en entredicho vuestra labor. Eh, hoy nos gustaría con este podcast escuchar vuestra voz, dar visibilidad a, a todo lo que hacéis. y nos consta que tenéis detectadas las causas de ese deterioro del mar menor y aunque se esté demonizando la agricultura, ¿hay otros causantes? Eh, efectivamente,
2: eh, hay colectivos eh, que, bueno, que de manera interesada y sin argumentos científicos pues, demonizan de manera sistemática la agricultura, ¿no? la han estigmatizado. Y lanzan un mensaje a la sociedad desde hace algún tiempo, pues distorsionado, que nada tiene que ver con la realidad de nuestra actividad. Eh, se ha creado un relato eh, que se está movido eh, por diferentes intereses y, y este relato pues, lo que viene a decir es que la agricultura es la culpable de todo mal sobre la tierra. Cuando realmente eh, yo creo que la sociedad tampoco es tonta como para dejarse arrastrar por estas, estas políticas de pancarta que flaco favor nos hacen a todos, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que el mar menor está rodeado de esta politización y este uso político que, que Flaco Favor le hace, ¿no? eh, porque es verdad que hay una esterilidad a nivel institucional eh, en las políticas para solucionarlo y está claro que, que la contaminación mayor, siempre lo he afirmado en, en, en todas mis declaraciones, es de naturaleza política. Eh, en cuanto a las causas, eh, efectivamente, eh, nosotros tenemos identificadas 10 causas que interfieren en la degradación medioambiental del mar menor. Eh, no sola, la, la agricultura es solamente una de ellas, ¿no? que duda cabe que está ahí. Nosotros no negamos que, tenga, eh, que interfiera en, en el estado del mar menor o que tenga un impacto, pero no es la principal actividad que, 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 vamos, que se ejerce en su cuenca, aunque, se, aunque sea la principal actividad que se ejerce en su cuenca, pero no es... Eh, la que podemos decir que solamente es la única responsable. ¿no? Tenemos, eh, no podemos olvidar, un urbanismo desaforado en toda la cuenca vertiente, en todo lo que es el litoral. Eh, el 80% de las construcciones que están en la ribera del, del Mar Menor están en zonas inundables. Esos son datos del Ministerio de Transición Ecológica. Por otro lado, eh, está la actividad minera. No nos olvidemos que hay un montón de balsas eh, mineras que se quedaron de aquella actividad que hubo en la Unión en la zona de la Unión y Cartagena están sin sellar y que cuando llueve las escorrentías por las ramblas pues siguen entrando estériles en mineros eh, con las eh, consecuencias que eso tiene para los fondos marinos se construyeron playas, playas artificiales una albufera una laguna costera no tiene por definición playas eso se construyó en los años 70 para democratizar el turismo obviamente eh, se dragaron los fondos marinos y también se trajo arena de canteras que obviamente en las, en los arrastres pues también dañan los fondos marinos y eh, la actividad porcina, la actividad ganadera eh, hay más de 500 granjas, más de un millón de cabezas de cerdos en la zona de la cuenca vertiente del Mar Menor, en la zona de Fuente Álamo eh, eso también interfiere eh, por obviamente los fosfatos y los purines y las sustancias que generan esta actividad. Eh, en fin, son, ya te digo, una serie de, de factores, los puertos, los puertos deportivos. Eh, hay 10 eh, puertos deportivos en un eh, perímetro de eh, 74 kilómetros cuadrados, por lo tanto, eh, vamos, <ríe> eh, podemos decir que hay más puertos deportivos en el mar menor que en toda la ribera mediterránea. Si nosotros ponemos en conjunto estos factores, obviamente, y metemos también a la agricultura, tenemos que analizar también quién, de quién depende la regulación de los factores que he nombrado, ¿no? porque solamente dos de ellos dependen del sector privado. El resto dependen de las administraciones públicas, su concesión y su regulación. Por lo tanto, tenemos que hacer una gran reflexión y un factor muy importante que quiero destacar. La falta de redimensionamiento de los alcantarillados, la red de alcantarillados de los municipios ribereños y la falta de capacidad de la SEDAR, de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Estamos hartos de ver cómo cuando llueve, obviamente, estas estaciones depuradoras no tienen capacidad y sueltan a la red eh, pues, eh, todo lo que nosotros y los, los oyentes que nos están escuchando pueden pensar que hay en una estación depuradora con la cantidad de sustancias contaminantes que eso puede llevar. Bueno, pues eso a día de hoy tristemente está pasando y vemos como no se toman medidas, por lo tanto las administraciones públicas tienen muchísima responsabilidad en no haber sabido eh, atajar estos problemas, en no haber querido ponerles soluciones, no de ahora, de hace décadas. Por lo tanto la situación del mar menor es un conjunto de, de, de factores que vienen y eh, que se arrastran de hace décadas de mala planificación, de una mala planificación de usos en su cuenca vertiente, una regulación nefasta y bueno,
0: pues, se ha acogido tristemente a la agricultura como chivo expiatorio. Pues nos queda muy, muy clara esa, esa enumeración de causas que, que has planteado. Entre otras medidas, la Fundación Ingenio ha puesto en marcha el primer código ético enfocado a la protección del mar menor, precisamente. Cuéntanos un poco, Natalia, en qué consiste y cómo podrían adherirse las empresas interesadas.
2: Efectivamente, eh, nosotros eh, estamos, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber puesto en marcha el primer código ético que está directamente relacionado por las medidas que contiene con la protección del mar menor, porque todos sabemos que las empresas agrícolas cumplen muchísimos certificados de calidad, pues Global Gap, Global Grasp, están en, en, en una cantidad de certificados que le exigen los propios clientes, pero eh, ellos han querido, los agricultores de Afonso ingenio, darse todavía un control de calidad mayor y decirle a la sociedad que están comprometidos con la sostenibilidad y principalmente con el mar menor. Por lo tanto, este código ético es eh, pues eso, este paraguas que cubre a todas estas empresas y, eh, para formar parte de él, pues lo único que hay que hacer es formar parte de la Fundación Ingenio, eh, llamarnos, contactar con nosotros y decir que queremos formar parte de, del futuro de la agricultura, de este nuevo modelo de agricultura en el campo de Cartagena, que va a ser estándar y va a ser ejemplo de, de una agricultura modélica para el mundo. Y, y bueno, pues este código para un poco, no, no quiero adentrarme porque me llevaría casi toda la mañana a explicarlo, pero se estructura en tres ejes, eh, medidas eh, laborales, eh, medidas éticas y sociales y también medioambientales, que es tal vez la pata más importante eh, porque bueno, se, se tiene, hay contenidas una serie de, de premisas que tienen que cumplir nuestros agricultores y si no las cumplen, pues directamente no podrán estar en la Fundación y obviamente no podrán tener ese marchamo de que, de que están dentro de digamos la agricultura más ejemplar de, de la región de Murcia y del campo
0: de Cartagena. Muy bien. Desde la Fundación proponéis como solución ambiental el llamado anillo protector. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste esta medida? Pues sí, el anillo protector ambiental es tal vez, como he dicho al principio, el mayor ejemplo
2: de que eh, la mayor preocupación para estos agricultores es el mar menor, su recuperación y buen estado. Por lo tanto, este plan es verdad que la Fundación nace con una actitud muy proactiva. Nunca hemos querido entrar en el ITU más, porque para eso ya hay otros y para eso no, no hubiéramos nacido. Queríamos nacer para decirle a la sociedad que aquí estamos para construir, no para destruir ni para echar culpas a nadie, sino para buscar soluciones. Si la agricultura es parte del problema, teníamos muy claro que también es parte de la solución. Y bueno, el ejemplo de ello es el, el haber eh, diseñado este anillo protector ambiental, que estuvimos un año trabajando en él, codo con codo, con científicos y técnicos de reconocido prestigio, conocedores de la problemática. Es un plan integral y al corto plazo. Esto es importantísimo, porque el mar menor no espera. El mar menor ahora mismo es un enfermo de cáncer de pulmón, yo siempre pongo este ejemplo, que necesita ventilación mecánica, necesita ayuda. Eh, necesita, eh, no necesita que nos pongamos a hablar de políticas de prevención del tabaquismo, eh, porque no espera. Por lo tanto, es un plan integral y al corto plazo que contiene las infraestructuras de control de las aguas, que es la única solución para hacer compatible los diferentes usos de la cuenca vertiente con la protección de este espacio natural de primer orden. Por lo tanto, este anillo protector integral para la recuperación y protección del mar menor cuenta con el respaldo de científicos y técnicos como una solución, un conjunto de soluciones eh, al corto plazo para recuperar eh, este, este espacio natural. Eh, como he dicho antes, eh, contiene un, una revisión de las infraestructuras aprobadas y no realizadas por el Gobierno, insisto, no realizadas. Hay una batería de medidas que están contenidas en diferentes cuerpos legales que, sin embargo, no se han llevado a cabo, es decir, en una dejadez de funciones por parte de las administraciones, que lo que han hecho ha sido condenar a una actividad como la agricultura a estar en el disparadero y a hacerla ver ante la sociedad como culpable cuando realmente no lo es. Tiene responsabilidad, pero hay que ayudarla ¿eh? a que sea también compatible y hay que hacerle lo que hay que hacer al mar menor, porque no se le ha hecho nada. Los científicos siempre lo dicen. Es que el mar menor, que es un espacio natural con una capacidad de regeneración enorme, que nos lo ha demostrado muchas veces y que no se le haya hecho absolutamente nada, clama al cielo. Por lo tanto, este anillo protector ambiental contiene... Una, tres ejes de actuación eh, todos los científicos coinciden en que el mayor el mal el mal mayor que tiene el mar menor uh -huh. es eh, la entrada de agua de su cuenca vertiente tanto por vía superficial como por vía subterránea esa entrada de agua hay que contenerla porque es el, el, el daño mayor que tiene el mar menor ahora mismo por lo tanto Aquí hay un eje de medidas para contener la entrada de agua por vía superficial, las escorrentías, ese agua que las danas, que no es un factor que no he nombrado antes, pero lo nombro ahora, ¿cuánto daño hace que entren al mar menor 300 litros por metro cuadrado como entraron en la dana del año 2019?, eso no hay eh, eh, forma humana de contenerlo pero sí que se podrían hacer actuaciones que podrían minimizar ese impacto ya sabemos que la primera mortandad se debió exactamente a esta lana, eh, porque hace unos desequilibrios en la cadena trófica de este mar enormes, eh, entra muchísima agua dulce y eso desestabiliza el sistema de ahí que se produjese la mortandad el segundo eje y en el que todos los científicos están de acuerdo es que da igual las medidas agronómicas que se adopten en el campo de Cartagena a pie de parcela si no se hace nada para deprimir el agua subterránea que hay en toda la cuenca vertiente del campo de Cartagena, en ese acuífero cuaternario que es diez veces más grande que el Mar Menor y que está entrando a día de hoy por contaminación difusa por todo el borde litoral, si no se hace nada para contener ese agua subterránea, el Mar Menor no tendrá solución. Son palabras del científico García Aróstegui del Instituto Geológico y Minero de España, son palabras del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, aunque el campo de Cartagena revirtiera a día de hoy a secano en toda su superficie y no se cultivara absolutamente nada, seguiría entrando agua cargada de nutrientes y fosfatos al mar menor durante más de 20 años. ¿Eso por qué es? Porque hay un stock de agua subterránea enorme que está ya presionando a, al mar menor y que entra por un proceso de extrusión ese agua cargada de nutrientes hay que extraerla y ¿por qué decimos que la solución está en la agricultura? porque la batería de pozos que hay en el campo de Cartagena que a día de hoy están parados y precintados porque se precintaron en el año 2017 con el primer episodio de sopa verde del año 2016 el juez los precintó y ¿qué ocurre? que no se puede extraer agua del acuífero, como no se extrae agua del acuífero los niveles piezométricos, los niveles freáticos están altísimos se están achicando agua en municipios como Torrepacheco y Los Alcázares en segundos sótanos. Las bombas están funcionando todo el día. Eso hay que extraerlo de ahí. Si no, da igual lo que le hagamos al mar menor, no va a tener solución. Por lo tanto, nosotros siempre, siempre estamos reclamando una batería de medidas para hacer ese análisis piezométrico del acuífero cuaternario y luego hacer las infraestructuras necesarias para desnitrificar y desalobrar ese agua y gestionar ese rechazo, que es la parte mala de ese agua, quedarnos con el agua producto y el rechazo derivarlo por un emisario al mar Mediterráneo con todas sus premisas medioambientales. Y por último hay un tercer eje eh, muy importante y que nosotros obviamente trabajamos duramente en él, que son las buenas prácticas agrícolas. Estas prácticas que consisten y que todas tienen un denominador común que es la innovación, la digitalización, la tecnificación y un cuarto factor, la formación. El campo necesita un relevo, es decir, el campo tenemos que hacerlo atractivo para los jóvenes. A nadie le atrae una actividad donde tengas que coger un arado y un tractor, pero si le dices que para... Eh, llevar una explotación agrícola la puede llevar desde tu casa con un ipad y que todo es tecnología que ahora mismo hay unos sistemas increíbles y que todos conocéis seguro que en única group los tienen muy identificados pues nosotros abogamos porque obviamente la agricultura haga sus deberes la agricultura tiene que ser ejemplar tiene que minimizar ese impacto pero es que la tecnología nos lo permite por lo tanto decimos y para concluir esta parte del anillo protector ambiental que la agricultura es compatible perfectamente con el Mar Menor y con, que lo, con cualquier otro espacio natural que le mire frente por frente. Por lo tanto, vamos a trabajar en este eje muy seriamente, pero necesitamos que las administraciones hagan su parte, que asuman su responsabilidad haciendo las infraestructuras que están programadas y que no se han hecho a día de hoy y que ya nos clama, eh, eh, nos duele la boca de hablar con grupos políticos, de hablar con administraciones de una y otro signo, eh, regional, central, Bruselas, para reclamar estas infraestructuras que sin ellas, sin ellas el mar menor no tendrá solución.
0: Precisamente de eso quería hablarte ahora. Nos consta que tenéis una actividad incesante en la Fundación Ingenio y que recientemente habéis visitado la Comisión Europea en Bruselas con una representación de técnicos. Natalia, ¿nos podrías avanzar en qué han consistido las reuniones que habéis mantenido y si habéis traído de vuelta algún compromiso en firme? Efectivamente. Bueno, pues ya es la segunda visita que realiza la Fundación Ingenio a Bruselas.
2: La primera fue por mayo de 2021 y ahora ha sido en, en, en noviembre. Estuvimos el día 18. Y mira, pues eh, es importante porque el relato que se escucha en Bruselas siempre es el relato ecologista. Y por primera vez la agricultura se ha sentado a la mesa de la Comisión Europea, de la DG AMBI. Estuvimos en la unidad de aguas limpias, hablando con, con los jefes de unidad de esta, bueno, de, de esta dirección general. Eh, con, con aguas limpias y con nitratos para eh, poner en valor Todas las medidas adicionales que están llevando a cabo los agricultores del campo de Cartagena. Y digo importante que nos sentemos a la mesa porque todos sabemos que cuando uno no se sienta a la mesa eres parte del menú y la agricultura lleva siendo parte del menú hace mucho tiempo. Por lo tanto, queremos romper ya ese techo, queremos que esté, que se nos escuche el relato, que se vea en, en Bruselas y que los ciudadanos de la Unión Europea conozcan cómo se están haciendo las cosas en esta parte del sureste español que, un, que únicamente se nos demoniza. Entonces, bueno, pues esa labor creo que es muy importante, que los técnicos de la Comisión Europea por primera vez eh, escuchen nuestro relato y sepan eh, de la cantidad de, de medidas adicionales que están adoptando estos agricultores. Ya no solo porque tenemos una presión regulatoria brutal, cinco leyes en cinco años, desde el año 2017 en adelante, eh, es, es mucho, eh. yo no creo que haya ningún sector eh, económico que tenga esta presión regulatoria, esta presión legislativa que casi casi eh, lo que hace es desnaturalizar la agricultura, tal y como cono la conocemos ¿no? hoy, en día, hoy en día. Yo siempre digo que represento a agricultores, no a jardineros. Entonces, los agricultores necesitan ejercer su actividad con unas premisas porque tienen que vender en unos mercados, tienen unas exigencias. Por lo tanto, tenemos que permitirle que oye que sea una actividad que obviamente está regulada, no de ahora, de siempre. Los agricultores no campan a sus anchas y hacen las cosas como a ellos le, eh, les nace. No, están regulados. Pero ahora la presión que tienen estos agricultores es brutal. Insisto, cinco leyes en cinco años. Entonces, queríamos que la, que la Comisión Europea supiera de, eh, el afán y el compromiso que tienen nuestros agricultores en el campo de Cartagena por hacer las cosas bien y por ser ejemplares. Y también, en paralelo, estamos hablando con el Parlamento Europeo, con, estuvimos reunidos con la vicepresidenta de la Comisión eh, de Agricultura del Parlamento Europeo, para bueno, intentar eh, que bueno, podamos hacer incluso expediciones a la Unión Europea, de manera que se escuche nuestro relato, que se conozca el anillo protector ambiental, que sepan que hay soluciones para el mar menor, que las conozcan de primera mano y nos ayuden también con el Gobierno de España para ponerlas en marcha. Uh
0: -huh. En definitiva, eh, podemos concluir que la Fundación obviamente aboga por una agricultura sostenible, pero necesitáis un poco de tiempo ¿no? para poder aplicar las medidas que conduzcan a, a esa sostenibilidad.
2: Efectivamente, eh, lo que
0: le pedimos a la Comisión Europea es que nos dé tiempo
2: para demostrar que aplicando toda esta batería de medidas que llevamos hacia adelante eh, somos capaces de ser un ejemplo para el mundo, un ejemplo de agricultura y de un sistema agroalimentario ejemplar porque eh, no sobran hectáreas de regadío, todo lo contrario, la población está increchando, en el año 2050 seremos más de 10.000 millones de habitantes, hay que darles de comer. Y, aparte, eh, cada vez se demanda más seguridad alimentaria. Nosotros somos un ejemplo de seguridad alimentaria y trazabilidad. Eso no lo pueden decir países terceros. ¿eh? Lo que entra de Argelia, de Marruecos o de Egipto, eh, ¿quién lo controla? Y vemos todos los días los acuerdos que hay con estos países y, y esa competencia del leal que tanto daño nos hace. Por lo tanto, el tener una despensa propia eh, Jolín, lo ha puesto de valor el covid ¿Qué, ¿Qué sucedió en aquellos primeros estadios de la pandemia cuando no había de nada, cuando teníamos que recurrir a países terceros para mascarillas, geles hidroalcohólicos, equipos de seguridad? Si hubiesen faltado alimentos, ¿qué habría sido de este país? Es decir, se nos olvida muy pronto la importancia que tienen los agricultores. Por lo tanto, vamos a intentar trabajar trabajar, darles tiempo para que demuestren que con la tecnología, que ayudados de la digitalización, de, de, de las técnicas nuevas, es muy, muy factible eh, que seamos compatibles. Porque eh, si algo defendemos desde la Fundación Ingenio es que eh, ecologismo y sociedad somos compatibles. Es decir, no hay que polarizar. Mmm, de acuerdo que no todo tiene que ser rentabilidad económica, pero tampoco todo tiene que ser ecología extrema y radical. Vamos a encontrar un punto medio un equilibrio que será bueno para todos y me, por poner un ejemplo y quiero cerrar con, con unos datos que creo que son bastante reveladores de, de la ejemplaridad que tiene la agricultura en el campo de Cartagena somos los únicos en Europa que monitorizamos el suelo al menos una vez al año el campo de Cartagena tiene el más alto porcentaje de agricultura ecológica de España, estamos en el 23,6% del suelo agrícola en la región de Murcia en ecológico en España están todavía en el 10 eh, y un dato también en cuanto a los nitratos, al uso de nitratos, ¿no? que parece que aquí los tiramos como si nos los regalaran. Pues la comunidad valenciana permite la utilización de hasta 175 kilos de nitrógeno hectárea y año para producir unas 40 toneladas aproximadamente de lechuga y ceber. Andalucía permite 200 kilos de nitrógeno hectárea año. Pues bien, en el campo de Cartagena se pueden aplicar de media aplicaciones por debajo de 50 kilos de nitrógeno hectárea año. Yo creo que son datos muy reveladores del tipo de agricultura que llevamos practicando aquí, no de ahora, eh, sino de hace años. Y eso eh, se tiene que ver, nos tienen que dar tiempo para que estas medidas se demuestren a la sociedad que son efectivas y que nos van a hacer eh, como
0: una agricultura totalmente compatible con el Mar Menor y con el medio ambiente. Estupendo, Natalia. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber dejado claro, por supuesto, que la agricultura no solo es compatible con, con la conservación del mar menor, sino que, como tú decías, es, es parte de la solución. De nuevo, gracias por explicarlo también y un saludo. Esperamos poder volver a contar contigo próximamente. Muchas gracias a Única Group. Un saludo a todos.
1: Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con La Caja Saludable eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. Lacajasaludable.es